0: Und entspann dich. Halli, hallo, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge der Leuchtturmmitte. Heute eine wahrhaftige Leuchtturmmitte-Folge, denn mein Wunsch sei äh, dein Wunsch sei mir befehlt, so rum. Äh, ich habe die Umfrage ein bisschen ausgewertet und es kam der Wunsch nach mehr. Hörerinnenfragen, Leuchtturm mit unter anderem. Und den Link für diese Umfrage, den stelle ich gerne nochmal mit in die Shownotes, habe ich in der letzten Folge vergessen zu sagen. Denn du kannst sozusagen ein bisschen mit Einfluss drauf haben, wie die nächsten 100 Folgen sich gestalten sollen werden dürfen. Das heißt, du kannst äh, wirklich sagen, was du dir wünschst, was dir gut gefällt, was besser werden kann. Über die Länge würde ich gerne wissen. Ja, magst du lieber kurze Folgen, magst du lieber längere Folgen? Wie sieht's mit Interviews aus? Mit Theorie, mit Praxis? Und genau, eine also viele Antworten kamen schon rein und eben eins davon war die Hörerfragen, also noch mehr Hörerfragen und auch Coaching Impulse. Und da werde ich noch mal schauen, wie ich das umsetzen kann. Du kannst, wenn du bei dieser Umfrage mitmachst, ein komplettes Einzelcoaching mit mir gewinnen. Es lohnt sich also, mitzumachen. Und äh, wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon los. Ich hatte in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, ein bisschen vorbereitet, die Frage von Sabine, die da lautet, kann man als Mutter gar nicht so gut sein, dass das eigene Kind als Erwachsener nicht auch irgendwelche Dinge zu verarbeiten hat. Ich spüre da manchmal diesen inneren Druck, dass ich meine Sache so gut machen muss, um meinem Kind keine Lasten mitzugeben auf seinem Lebensweg. Und umso mehr ich mich mit meiner Rolle als Mutter beschäftige, umso mehr Dinge fallen mir auf, die es gilt genauer anzuschauen. Ich weiß, man kann sich auch verkopfen und ich bin gut so, wie ich bin. Aber da kommt schon mal der innere Kritiker, der mich auf solche Fragen bringt. Vielleicht reflektiere ich auch einfach zu viel. Und ja, Sabine, ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das schon mal vorweg. Kann man als Mutter gar nicht so gut sein, dass das eigene Kind als Erwachsener nicht auch irgendwelche Dinge zu verarbeiten hat? Also, ich habe mir diese Frage oft gestellt, zumal wenn du meinen Podcast schon ein bisschen gehört hast, wirst du merken, dass ich ja schon einige Herausforderungen hier bei uns in der Familie hatte und auch immer noch habe und ich natürlich sehr oft an meine persönlichen Grenzen gerate und auch sehr oft ein schlechtes Gewissen habe, immer noch tatsächlich, also es gibt immer noch Tage, Momente, wo ich ja wirklich ein schlechtes Gewissen habe und dann natürlich schon auch ne, mir wieder den Kritiker zur Seite nehme und sage, hey, du machst es so gut, wie es geht. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ich kenne das total und ich verstehe dich total. Ich habe mir so eine kleine Struktur überlegt, durch die ich mich gleich so ein bisschen durchhangele. Ich habe mir auch noch mal eure Nachrichten aus der leuchtturm gruppe angehört, die Dankbarkeitsgruppe. Bei Signal, da darfst du dich auch gerne dazu schalten, das ist auch in den Shownotes verzeichnet, äh, verlinkt. Ähm, da gab es nämlich auch tolle Antworten, die hier auch bestimmt mit einfließen werden. Um zurückzukommen auf die Frage von Sabine, sie fragt ja am Anfang dieses So-Gut-Sein. Und da möchte ich einmal die Frage an dich stellen, was ist gut? Was bedeutet gut? Was bedeutet gute Mutter? Also, ich beschreibe jetzt mal die gute Mutter, die wir vielleicht, ich sage jetzt mal wir, ähm, oftmals meinen, die wir gerne wären. Also das, da sehe ich so die zugewandte Mutter, die einfühlsame, die liebevolle, die die GFK perfekt beherrscht, bedürfnisorientiert begleitet, ruhig und gleichzeitig auch entspannt ist, gelassen ist, ähm, die vielleicht auch alle ihre Schatten schon mehr oder minder bearbeitet hat oder gar keine hat die ihr inneres Kind pflegt und hegt, sage ich jetzt mal so ein bisschen ironisch. Und ja, klingt so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Ist das das wirkliche Leben? Ist das das wirkliche Mutterleben? Ist das das wirkliche Menschsein? Also sind wir Menschen so? Können wir Menschen überhaupt so sein? Und ich glaube, da erübrigt sich schon gleich, das ist eine rhetorische Frage, ne? Ähm, das geht nicht. Also dieses so gut sein, Gibt es schon mal nicht, weil das total ja, individuell auch ist. Ne? Also was ist für dich gut, was ist für mich gut? Und dann im nächsten Satz ähm, heißt es, ich spüre da so einen Druck, dass ich meine Sache gut machen muss. Und genau, der innere Druck, wer ist das genau? Welcher Anteil in dir spricht da? Und ich spreche jetzt nur nicht für Sabine, sondern ich glaube, sonst hätte ich ja die Episode hier nicht gemacht. Es geht uns allen so. Also dieses, ich muss das jetzt gut machen. Ich muss das jetzt gut lösen. Da ist ein Konflikt zwischen den Geschwistern und den muss ich jetzt lösen können. Dass wir da einen wahnsinnigen inneren Druck von uns, aus uns heraus haben. Jetzt habe ich hier doch so einen GFK-Kurs gemacht. Jetzt muss ich doch wissen, wie das geht. Mist, schon wieder nicht geschafft. Also dieses Müssen... Damit geben wir ja so ein bisschen die Verantwortung ab. Ähm, wer sagt das denn, dieses Müssen? Von wem kommt das? Welcher Anteil in dir spricht da? Ist das ein Glaubenssatz deiner Eltern vielleicht? Ist es vielleicht ein Erziehungsratgeber, der dir aus der sozusagen aus dir herausspricht? Ist es vielleicht auch Social Media? Ähm, machst du dir diesen Druck? Also du dir selber? Oder kommt der von außen? In Social Media heißt es immer... Ähm, oder jetzt nicht nur Social Media, aber ich lese es einfach immer wieder und es macht ja auch Sinn, aber es wird halt auch so ein bisschen zu einem zu einem Druck schon wieder, also dieses bearbeite deine Themen, damit du sie nicht weitergibst und mach es deinen Kindern zuliebe und wir sprechen von transgenerationaler Vererbung und so weiter und ich selber, ich sag das ja auch, also ich sag ja auch meinen Klientinnen, hey, lass uns das mal anschauen, auch deiner Kinder zuliebe, ne, und ja, stattdessen wäre es vielleicht gut, dass wir einfach sagen, ich werde versuchen, es so gut zu machen, wie es mir im Moment möglich ist. Und da sind wir auch bei der GfK, äh, Rosenberg hat auch so schön gesagt, wir, wir tun zu jedem Moment das für uns Mögliche, in diesem Moment Mögliche. Und das sind manchmal ganz kuriose Sachen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Sabine schreibt auch, umso mehr ich mich mit meiner Rolle als Mutter beschäftige, umso mehr Dinge fallen mir auf, die es gilt genauer anzuschauen. Innere Kritiker, zu verkopft. Ja, und das ist auch nicht gut. Ne? Also vielleicht ja, vielleicht bist du ein bisschen zu verkopft oder vielleicht lässt du deinen inneren Kritiker zu viel ans Kommando, wenn du dieses Gefühl hast, es beschäftigt mich rund um die Uhr und ich denke die ganze Zeit darüber nach, mache ich das jetzt richtig oder mache ich es nicht richtig? So, wir haben jetzt einmal über das So-Gut-Sein gesprochen, dass es das nicht gibt, dieses So-Gut-Sein. Wir können so gut sein, wie wir halt nun mal sind. Und das ist sehr individuell. Und auch dieses Müssen. Wir müssen gar nichts. Und wenn wir etwas müssen, dann dürfen wir uns fragen, woher dieses Müssen kommt, woher dieser Druck kommt. Wie kommen wir da jetzt raus? Da habe ich mir jetzt ein paar Gedanken zu gemacht. Der erste Teil der Gedanken ist, habe ich mal so übertitelt mit bei mir anfangen, also bei mir persönlich anfangen. Da geht es gar nicht um Erziehung eigentlich, da geht es einfach nur mal um mich. Also der erste Schritt, den ich sowieso immer predige, ist dieses Beobachten. Ganz interessiert an sich selber sein. Irgendjemand hat auch mal gesagt, so dieses über sich, sich über die eigene Schulter schauen. Wer bin ich denn eigentlich? Was lebe ich? Wie lebe ich? Was stört mich in meinem Leben? Wie möchte ich leben? Wie bin ich und welche Werte habe ich? Äh, welche Werte möchte ich leben? Welche möchte ich weitergeben? Also da geht es erstmal so darum, so sich zu beobachten, einfach sich selber erstmal so den eigenen Standpunkt zu finden, die eigene Position. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, mh, was möchte ich denn davon jetzt vielleicht ändern oder anders machen? Wie hätte ich es denn gerne? Also hier sind wir bei dem Ich, ganz wie beim, beim Ich. Es ist Es dein Leben, ne? es ist dein Leben, das du dir gestaltest. Und der dritte Schritt, und den finde ich ganz spannend und ganz wichtig. Ich finde, diese gesunde Balance habe ich jetzt mal übertitelt, eine gesunde Balance finden zwischen der Bearbeitung unserer Schatten, also unsere Schätze, wie ich sie auch gerne nenne, also Traumata, Glaubenssätze, unsere Ängste vielleicht, unsere Ticks und Marotten, was wir so an, an uns haben, mit uns haben und dem akzeptieren, wie wir sind. Also auf der einen Seite, dass wir unsere Schätze anschauen dürfen und da auch graben dürfen und andererseits aber eben auch akzeptieren, dass wir so sind, wie wir sind. Ich finde, man kann da auch so ein bisschen vielleicht nach Prioritäten schauen. Also welche Schätze sind wirklich wichtig anzuschauen? die wirklich eine Auswirkung vielleicht auch auf unsere Kinder haben können. Da Zum Beispiel, wenn ich einen großen Hygienetick habe oder eine wirklich starke Neurose entwickelt habe, dann finde ich es notwendig, dass wir da auch hinschauen dürfen und das auch auflösen können mit professioneller Hilfe. Oder auch wenn ich merke, dass in meinem Familiensystem was ganz arg schräg läuft, was ganz arg schief ist und aus, der, aus dem Gleichgewicht läuft, dann liegt es in meiner Verantwortung daran, etwas zu verändern. Wenn ich irgendwie dicke, fette Glaubenssätze-Klopper habe, die wirklich mir das Leben schwer machen, dann finde ich es auch richtig, die zu bearbeiten, auch mir zu Liebe. Es geht ja auch nicht nur um unsere Kinder, sondern es geht ja auch darum, dass ich mir das Leben schöner und leichter machen kann. Oder auch wenn ich herausfinde, dass meine Wut von früher, also aus meiner eigenen Kindheit, sich auf mein Kind überträgt, dann werde ich sie mir anschauen wollen. So als Grundtenor würde ich sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen für mein Leben. Und wenn ich nämlich Verantwortung für mein Leben übernehme, dann übernehme ich automatisch auch Verantwortung für das Leben, was danach folgt, sprich das Leben meiner Kinder. Und dazu gehört nun mal die Beobachtung, die Reflexion, auch so ein bisschen Ursachenforschung, Aufarbeiten von einigen Dingen, die mich vielleicht negativ beeinflusst haben können in meinem Leben und die mich heute einschränken. Und dies eben ganz fernab von meinen Kindern, also ich finde, das sollte jeder tun, weil es wichtig ist für die physische und für die emotionale Gesundheit. Das heißt, wenn ich merke, da sind bei mir irgendwelche Blockaden, da ist was, was nicht so ganz rund läuft in meinem Leben oder ich bin eben beruflich nie erfolgreich oder ich gerate immer an den gleichen Partner-Typ sozusagen, der mir das Leben schwer macht, dann darf ich bei mir schauen. Das hat dann gar nichts unbedingt mit meinen Kindern zu tun, sondern in erster Linie mit mir. Und das Ganze geht aber nur in kleinen Schrittchen und das ist mir so wichtig zu sagen, weil ich so oft bemerke, auch so in Kursen oder so, dass, ja, das ist verständlich, wir wollen halt gerne riesen sieben Meilenstiefel schritte machen und gleich sofort alles gelöst haben, unser inneres Kind verstehen und alle Glaubenssätze aufgelöst haben und dabei sind es die klitzekleinen Schrittchen, mit denen wir weiterkommen. Der zweite Teil ist so ein bisschen, was kann mir helfen, also welche Orientierung kann ich finden, wie und wo vor allen Dingen. Und das finde ich ist echt tricky, weil wir haben eine sehr schwierige Ausgangslage. Im Gegensatz zu unseren Eltern haben wir heute mit dem World Wide Web und zigtausend Ratgebern und Blogartikeln und Social Media zigtausend Meinungen und alle wissen es besser. Und damals gab es irgendwie so eine Handreichung, ein Standardwerk, das haben alle Eltern gelesen und das war's dann irgendwie, da gab es auch keine großen Diskussionskanäle, da gab es keine Facebook-Gruppen, wo sich darüber ausgetauscht wurde, keine ja, WhatsApp-Gruppen oder ja auch keine Müttergruppen und so, wie wir das jetzt heute tun und ich glaube, das macht es eben unglaublich schwierig, wir wissen dass wir einen anderen Standpunkt, eine andere Meinung, eine andere Position einnehmen wollen als unsere Eltern damals. Das heißt, wir wollen uns abwenden von dem Modell unserer Eltern. Aber wie und wohin soll es denn bei uns gehen? Also welche Ausrichtung wollen wir haben? Also wir wollen nicht autoritär erziehen, aber so dieses radikale Bedürfnisorientiert ist es irgendwie auch nicht vielleicht unerzogen, ja. Oh, sehr schräg, nee, das geht mir zu weit, dann gibt es so viele Diskussionen, sei es Medienzeit, freie Mediennutzung, freie Süßigkeitsnutzung. also es gibt so viele Punkte, wo wir so verloren sind und wo wir uns permanent fragen, ja, wie wollen wir es denn und an was orientiere ich mich und was machen wir dann, wir vergleichen uns, wir vergleichen uns an anderen und ja, stattdessen sollten wir uns, glaube ich, fragen, was ist okay und was nicht was die anderen tun, ist okay. Und okay ist aber auch, was ich tue. Das heißt, die Frage ist, sind die anderen Eltern besser? Nein. Bin ich genügend bedürfnisorientiert? Also erziehe ich bedürfnisorientiert genug? Muss ich mich noch mehr fortbilden? Die Frage kannst nur du dir selber beantworten, aber ohne in den Vergleich zu gehen. Social Media sehe ich so ein bisschen als Nervengift und als Seelenbalsam zugleich. Es gibt tolle, tolle, tolle Kanäle und Tolle Influencerin, äh, Influencerinnen, äh, die da wirklich, ja, die auch tolle Impulse bieten. Und und andererseits merke ich aber eben auch, dass so viel ja, Nervengift, sag ich jetzt mal, auch verbreitet wird. Und da dürfen wir uns wirklich, ähm, ja, ganz emanzipiert, sage ich jetzt mal, ähm, ja, entwickeln und sagen, hey, was ist es denn, was für mich passt? Das zum Thema Orientierung finden fiel mir ein. Und dann geht es ja auch um diese Frage der Kindheit. Das hatte ich so als nächsten Punkt noch. Die glückliche Kindheit, wie sieht die aus? Wir haben so das Gefühl, glaube ich, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, wir wollen die liebevolle, gelassene, tolle Mutter sein ähm, und wollen unseren Kindern eine Traumkindheit bieten. Und es hat auch eine Leuchtermutter in den Antworten gesagt, es gibt keine Kindheit ohne Trauma. Und ja, da ist natürlich die Frage, was ist genau ein Trauma, ein kleines, ein großes Trauma? Das wird schon schwierig. Ein großes Trauma, ne, da sind wir gleich alle bei Missbrauch oder so. Aber was sind so kleine Traumata? Das kann auch sein, dass eben mein Kind einmal ja, äh, sich alleine gelassen gefühlt hat, obwohl ich es gar nicht alleine gelassen habe. Das kann auch schon traumatisiert sein, weil das Kind eben seine eigene Wahrnehmung hat. Das heißt, ist die glückliche Kindheit ist auch wieder so ein schönes Wort. Wenn mein Kind es denkt, es sei nicht wichtig, weil Papa gern die Zeitung liest und daraus schließt das Kind, Papa hat mich deswegen nicht lieb, da kann ein Glaubenssatz draus werden. Ja, ich werde nicht geliebt. Könnte passieren und der Vater weiß gar nicht, dass er da sowas vielleicht ähm, verursacht. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt wurde auch in der Gruppe schon genannt und zwar dieses ohne Fehler kein Wachstum. Fehler sind in Ordnung und wir brauchen eine gesunde Fehlerkultur. Es gibt ja sogar die Geschichte von dem Vater, der jeden Abend die Fehler der Kinder feiert. Ich weiß gar nicht, wo ich die gelesen habe. Die ging auch mal eine Weile lang rum, wo jeden Abend gefragt wird, so erzähl mal, was deine Fehler heute waren und dann werden die gefeiert. Und diese Fehlerkultur, die bei uns eben auch durch das Schulsystem so ein bisschen, ja, in Verruf geraten ist, alle Fehler werden abgestraft, man kriegt eine schlechte Note, wenn man Fehler macht. Dabei sind Fehler so wichtig. Also wenn wir keine Fehler machen würden, würden wir nichts lernen. Wenn das Kind nie stolpern würde, beim Laufen lernen, würde es vermutlich nie richtig, ähm, ja, die Stabilität im Körper bekommen. Also es braucht dieses Taumeln und Hinfallen. Und ich glaube, ganz wichtig in diesem Zusammenhang hier, und das wurde eben auch genannt, ist dieses Bedauern, Fehler bedauern können. Und das ist eine große, große Kunst, wie ich finde. Es fällt mir bis heute manchmal schwer zu bedauern, gerade dann, wenn wir in unserem eigenen Tunnel gefangen sind und noch so in dieser Schuld-Wolfs-Situation äh, äh, sind. So, oh, wie kann der nur, was kann der nur machen und warum muss der das so machen und ist das ein Egoist und überhaupt. Das heißt, da sind wir nicht in der Lage, Empathie zu schenken und da sind wir auch nicht in der Lage, Fehler zu bedauern. Aber wenn wir da rauskommen aus dem Tunnel und uns dann zusammensetzen und diese Fehler bedauern und reparieren, also wirklich ins Gespräch gehen und sagen, das bedauere ich so sehr, dass ich so und so gehandelt habe, das hat dir wehgetan und das habe ich gemerkt, jetzt habe ich das gemerkt, in dem Moment war ich so wütend, da habe ich ja, meine Wutbrille aufgehabt oder da war das Wutmonster in mir aktiv. Aber jetzt habe ich gemerkt, das war nicht okay und das bedauere ich zutiefst. Und ich hoffe und ich wünsche mir ganz, ganz stark, dass das nicht noch einmal passiert. Daran können unsere Kinder so viel lernen. Da lernen sie so viel über unsere Werte, über Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, über Vertrauen, über Bindung, und eben darüber auch, dass auch wir Erwachsenen Fehler machen, dass wir nicht perfekt sind, dass niemand perfekt ist. Stell dir vor, ein Kind hätte die perfekten Eltern. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, das wäre doch schrecklich. Das Kind würde ja gar nicht relativieren können oder gar nicht sehen können, wenn es selber Fehler macht, dass die Eltern auch Fehler machen dürfen. Also mir geht es hier zu Hause ganz oft so, dass mein Sohn immer total glücklich ist, wenn ich mal Bock misst mache hier irgendwas, ja, irgendwas Blödes mache oder der Pfannkuchen anbrennt oder ich, ja, keine Ahnung, irgendwas vergesse, was wichtig war oder so, wo er sagt, ach Mama, jetzt hast du auch was vergessen, ne? Und dann freut er sich eigentlich und es ist dann irgendwie keine Schadenfreude, sondern, glaube ich, einfach so ein Erkennen, ja, Mensch, Mama ist eigentlich auch nur ein Mensch und Mama, ja, hat auch ihre Fehler und ihre Macken irgendwie. Und das heißt, wir dürfen unsere Ansprüche an Erziehung Ganz schön äh, runterschrauben, sag ich jetzt mal. Nicht aufgeben, aber runterschrauben. Ähm, wir sind Menschen und in uns sind Muster aktiv und wir dürfen uns dafür feiern, für das, ja, wo wir hingehen und wie wir hingehen. Äh, in der Gruppe wurde auch die Generation Cycle Breaker genannt. Genau, die hört man auch oft heutzutage, dass, ja, dass wir die Generation sind, die wirklich viel jetzt überdenken, nachdenken neu machen wollen, anders machen wollen. Und ob das am Ende wirklich so gut ist, das 9 Plus Ultra, das werden wir in 20 Jahren vielleicht rausfinden, wenn unsere Kinder dann auf uns zukommen und sagen, ja Mama, also hättest du mal damals das ein bisschen anders machen können. Das werden wir dann sehen. Aber im Moment tun wir das für uns Beste. Und ja, das ist okay so. Und jetzt möchte ich zu Ende kommen. Es ist eine bisschen längere Folge heute geworden mit ein paar ganz konkreten Tipps, wie du vielleicht ja, da so ein bisschen mehr reinfinden kannst. Also ich würde dir empfehlen, so eine Schokomomente-Liste aufzuschreiben oder eine Dankbarkeitsliste, die du feiern darfst jeden Abend. So, was ist denn heute gut gelaufen im Zusammenhang mit meinen Kindern, meiner Erziehung in Anführungszeichen? Und dann einfach diese kleinen Schrittchen wertschätzen, wenn du in einem Konflikt ruhig geworden bist. Da wiederhole ich mich ja auch, das sage ich auch immer wieder. Ne? Aber wirklich so diese kleinen Schrittchen. Und dann, was ich eben gerade gesagt habe, zu lernen, Fehler aufrichtig bedauern, zu bedauern. Und dann wird aus einem möglichen Trauma, wenn du das nicht bedauern wirst, wird eher das Gegenteil. Da wird ein Schatz draus, ein großer Schatz draus, der dich mit deinem Kind in Verbindung bringt. Und was ich gerade eben erklärt habe, brauche ich nicht nochmal wiederholen. Das heißt, das Kind lernt ganz, ganz viel davon. Und dann würde ich sagen, so als als Motto einfach Verbindung, 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 Vertrauen, 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 Akzeptanz, Akzeptanz, Akzeptanz. Also immer mal wieder die Brille abzusetzen, sich von außen zu beobachten und wieder in Verbindung zu gehen mit deinem Kind. Zu schauen, okay, wo hakt es gerade? Was kann ich gerade ändern? Äh, was steckt da gerade bei mir fest? Wo bin ich gerade blockiert? Wo habe ich vielleicht gerade eine Brille auf und kann es nicht sehen? Und immer wieder so als höchstes Ziel ist für mich wirklich immer die Verbindung, weil ich merke das A und das O ist die Verbindung zu meinem Kind. Und wenn ich einen Tag ohne Verbindung geblieben bin, weil wir irgendwie so aneinander geraten sind, dann ist das so ein mieses Gefühl. Und ich glaube, das ist eher das, was dann nachwirkt und deswegen immer wieder versuchen, okay, wie kann ich jetzt wieder in Verbindung kommen? Und... Ja, und dann, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, dieses bei dir bleiben. Also ist es das, was ich gerade richtig finde, wie ich handle Ist das das, was mir entspricht und meinen Werten entspricht? Und dann einfach auch die Glaubenssätze immer wieder mit einer Lupe anzuschauen. Welche Glaubenssätze sind da gerade aktiv? Was mache ich hier? Möchte ich das so weitermachen oder möchte ich es ändern? Und jetzt mache ich aber ganz schnell Schluss. Trag dich, wie gesagt, gerne in die Signalgruppe ein und beantworte den Fragebogen für den Podcast. Würde ich mich super freuen und schreib mir total gerne eine Nachricht. Ich freue mich so unglaublich über Nachrichten. Beim letzten Mal kamen ein paar rein. Ähm, ja, was du davon hältst, was, was das mit dir macht und wie das für dich klingt und äh, wie du damit umgehst. Genau. Alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Henriette.